0: Hacemos un minuto de meditación Hacemos el ofrecimiento de mandala. Um, so
1: Chanchu pardu tane kiasu, dadi chun che kipe tsunami, do penche sangue, dropa, jotam, so ki chunam la Chanchu pardu tane kiasu, dadi che kipe tsunami, do penche sangue. Sangue, sangue, sangue,
0: sangue,
1: sangue, sangue,
2: sangue, 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 So and we tratemos we we
0: de establecer una buena motivación especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas tratar de escucharlas con una mente que quiere alcanzar el estado perfecto el estado completo, hmm. el estado de un Buda hmm. y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado Que uh, <reprosor> sí, sí. la, en vez de decir el tradicional tashi de eh, está siendo haciendo original espero que todo se encuentre todo encuentre bien, que estén en lo mejor posible.
3: Sea
2: kamsas, de tan lo diñan
3: que,
2: ah, 로나 봐도 대게 평도 눅섬섬 쯤당 당시에 셨네 뇌브라 텅구도는 이대대 마지 없이 여분이야로 씻.
3: 음.
2: 음. 이래 어지 다 그날이 단지 녀야로 이 두주 단어 녀야로 와. 어. 대 간다 지또 남한에 결혼 나나 지당 미. Este... este... este...
0: Bueno, lo que sucede es el próximo viernes, 12 de febrero, este viernes, ¿eh? 12 de febrero, es el año nuevo tibetano. Ellos utilizan otro calendario y eh, contabilizan diferente, es un calendario lunar. Y entonces el 12 de febrero es el, el año nuevo tibetano por eso que se la dice el día de hoy es, podríamos decir, es nuestra última clase del año porque ya a partir del de viernes ya Madre, es año Martes. Ah, sí, la última clase del martes porque <risa> todavía falta la clase los jueves es ¿eh? <risa> nuestro último y bueno, eh, algunas personas nos podrán estar siguiendo ahora mismo en directo y algunas personas pues a lo mejor en diferido nos están siguiendo pero sea como sea Gaisela insiste en que todo lo que nos está comunicando y enseñando es con el único objetivo de, de ayudarnos. Pero, por supuesto, el que veamos útil o no lo que nos dice depende de nosotros. Debemos pensarlo. Y nos está animando. Piensa lo que lo que os estoy transmitiendo y si después de haberlo pensado y reflexionado encuentras utilidad en, en lo que he dicho pues entonces aplícalo en tu vida guárdalo en tu mente y utilízalo pero si ves no ves una utilidad no ves el beneficio pues nada, lo dejas aparcado ahí ahí se queda y ya está es mejor tener una actitud de yo recibo lo analizo, si encuentro utilidad, lo utilizo, y si no, pues lo dejo. Tampoco es entrar en una en crítica, simplemente tener una actitud abierta. Porque ya que estamos dedicando tiempo a escuchar, eh, porque requiere tiempo de nuestra vida y ponemos tiempo y energía a escucharlo, pues para que no para que saquemos el máximo provecho, de todas maneras, sea como sea. Si le encontramos utilidad o no, el tiempo que le dedicamos no es un tiempo desperdiciado. No lo es. Porque de alguna manera nos ha dado la oportunidad de, de pues conocernos, conocer cómo poder trabajar nuestra propia mente. Y el objetivo es ser buenas personas. El objetivo es eh, ese trabajo interior que ayude que nuestra mente cada vez sea una mente mucho más más beneficiosa que abarque más y en general, en general todo esto es con la finalidad de ir creando virtud que en el contexto budista llamamos méritos y esos méritos pues es algo que nos va a ayudar sea como sea va a traer un beneficio así que es alegrarnos por estar dedicando un tiempo en nuestra vida a ese trabajo interior a crear virtud y que ahora que comienza ese nuevo año tibetano, pues hagamos esa um, intención, ese propósito de que pueda trabajar todavía más mi mente, pueda hacer más ese trabajo interior. Es como de ahora que termina un año y comienza uno, pues tener ese propósito de hacer un
2: dedicar más tiempo y esfuerzo a ese trabajo interior. no No, no No. No 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 No
0: y a lo mejor que se la dice con mucha humildad a lo mejor no soy no soy perfecto y a lo mejor pues a la manera de expresarme a lo mejor cometo errores pero aquello que nosotros veamos como errores o veamos cosas que no no encontramos esa utilidad dejarlo a un lado y, y que eso no no afecte nuestra nuestra buena disposición de escuchar de recibir algo
2: que no nos que, que no lo veamos, no lo veamos para nosotros, lo dejamos a un lado. Eso. Mm. Mm.
3: <tosolo ienes> <tos> simjivu
2: y vesiris, ¿no? nazar y 那 lo que tiene más
0: um, influencia sobre nosotros es nuestro cuerpo. Y queremos que tenga más influencia también nuestra mente. En general, cuando nos encontramos a alguien, preguntamos ¿cómo te encuentras? <coughs> Y ese cómo te encuentras, cómo estás, puede referirse a un aspecto físico, que más o menos siempre nos referimos a lo físico, y decimos, pues, bien, en general les contestamos bien. ¿Pero a qué se refiere encontrarse bien físicamente? Pues a no tener alguna enfermedad así que nos esté molestando en ese momento y al hecho de no estar padeciendo de falta de alimento, bebida, de esa sed, de esa hambre, en general sí más o menos la parte de, de parte básica que es estar pues alimentado y estar más o menos bien físicamente ya es suficiente para decir sí estamos bien. Pero cuando hablamos de a nivel interior nuestra mente cómo está, pues queremos <ríe> A veces no sabemos cómo contestarlo, pero ¿cómo está mi mente? Pero queremos que nuestra mente esté bien. Queremos que nuestra mente se encuentre feliz. Cuando mi, mi, en mi interior mi mente está enfocada en pensamientos que le producen preocupación, angustia. O también cuando hay pensamientos de querer, querer, querer más, más la insatisfacción eh, o estar recordando cosas que no te agradan y que te lastiman, te molesta todo eso afecta con tu paz interior todo eso te hace una mente infeliz entonces hablemos de una mente feliz, esa mente que podamos mirar y decir cómo está la mente y que pueda contestar bien estoy feliz ¿Cómo ¿Qué es una mente feliz? Pues una mente que está en paz, una mente que está tranquila, una mente que no está recordando lo desagradable. Por supuesto que nuestra mente tiene esa función de la memoria y por supuesto que nosotros tenemos que utilizar esa, la memoria, la atención, pero si... Pero hay muchos pensamientos o muchos recuerdos que no nos están ayudando y que esas memorias, esos recuerdos solo van a perturbar mi paz interior. Y eso no lo quiero porque me está afectando. Por eso tratar de no recordar lo malo, tratar de enfocarnos más en lo que es útil y que nos va a ayudar a encontrarnos bien. Recordar lo malo Situaciones
2: desagradables rompen nuestra paz interior, rompen nuestra felicidad mental. ¿No son? Mm -hmm. Domidia y un un Ta, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, nuestra, mm -hmm. yes. um, cuando
0: Veamos cómo cuando nuestro cuerpo está bien y está estupendamente bien, realmente muy, muy bien. Pero a pesar de que físicamente podamos encontrarnos muy bien, eso no va um, no afecta con tanta fuerza el estado mental en el que nos encontremos. Es decir, a lo mejor estamos muy bien físicamente, pero si mi mente está angustiada, estás recordando cosas desagradables, pues entonces mi cuerpo está muy bien, físicamente estoy muy bien, pero porque mi mente no se encuentra bien, entonces se si te va el apetito, o si estás comiendo, no tienes, pierdes sabor a la comida, no las disfrutas, incluso también hasta insomnio, cuando no es algo físico, porque tu cuerpo está bien. Es a nivel mental. Si nuestra mente se encuentra bien, en paz, y el cuerpo tiene dificultades físicas, una enfermedad, un dolor, si la mente se encuentra bien, ese malestar físico o esa enfermedad física no la vive tan grande, la vive como algo, es una molestia, sí. Es, no quita que es una molestia, pero lo, lo vive como algo pequeño. En cambio, es decir, cuando, nuestra, cuando la mente se encuentra bien, las dificultades físicas las sabe de alguna manera manejar que realmente no la afectan a gran medida. Es un malestar. Pero es llevadero cuando la mente se encuentra bien. En cambio, si la mente no se encuentra bien, está mal. Aunque el cuerpo esté estupendamente bien, va a afectar al cuerpo. Porque cuando la mente está llena de angustia, miedo, y eso es algo que estamos viviendo mucho en nuestra pandemia, hay ese miedo de, ¿y si me contagio? Y si me enfermo, ¿cómo va a reaccionar mi cuerpo? Y esto y aquello. Y eso nos está, claro, causando miedo, causando preocupación. Y eso, por eso, y eso, ese miedo, esa preocupación, ese estado mental alterado, va a afectar a nuestro cuerpo. Por eso, especialmente en la situación en la que vivimos, debemos cuidar de nuestra mente. Proteger a mi mente, porque entre más la cuido, más mantengo una mente feliz o serena, entonces lo que suceda físicamente no, va, no me va a afectar realmente mucho. También una cosa importante en cómo cuidar de nuestra mente, cuidarla de que no se llene de pensamientos que la agobien cuidarla de que no se llene de una mente que está deseando más y más, ¿vale? Esto es lo que tengo, esto es lo que hay, es, ya está. Es como estar contento con lo que uno tiene, con lo que, con lo que está viviendo y eso te ayuda a mantener esa serenidad mental que favorece la felicidad interior que estamos buscando, ese bienestar. ¿Vale?
2: Pero ah, uh -huh. si yo uh -huh. uh -huh. um, uh -huh. si no. Lulin, nazaj. ¿verdad? Sí. no Sí. 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 Da, singe sembras, y da, y traje chic, y da, y traje chic, y un ejemplo de cómo...
0: Nuestro estado mental afecta a nuestra salud y a nuestro cuerpo Supongamos que una, una persona pues tiene una enfermedad Pues una enfermedad como por ejemplo tuberculosis O a lo mejor una enfermedad como tensión sanguínea alta Tiene la tensión muy alta Pero si esa persona mantiene un estado mental tranquilo un estado mental bueno, pues entonces ese, esa enfermedad no la agrava, al contrario, la lleva estupendamente bien, no la afecta, realmente no llega a afectarle mucho por el estado mental favorable que tiene. En cambio, la misma enfermedad, pongamos una tensión alta, si la persona empieza a agobiarse, a preocuparse, hoy oh, tengo la tensión muy alta, muy alta, muy alta, ¿qué sucede? Pues lo agrava mucho la enfermedad, la tensión va subiendo, 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 agrava la enfermedad por el estado mental en que se encuentra. Así, así es como funciona esa relación cuerpo-mente. y Según el estado mental en que nos encontremos, agravamos el malestar físico o lo disminuimos. Teniendo la misma enfermedad, la misma enfermedad. Pero si una persona mantiene una mente serena, entonces no le afecta tanto esa enfermedad. Cuando decimos tener una mente serena, en paz, no significa olvidarse de las cosas básicas. Si hay que tomar un medicamento, si hay que cuidar de la salud, pues se cuida, se cuida. Pero cuida también su estado mental, que se encuentre bien. Y eso ayuda a que la enfermedad que está viviendo no la viva tan mal. La vive, la lleva muy, muy bien. En cambio, una persona con la misma enfermedad, pero con un estado mental de, de negativo, con un estado mental de angustia, de preocupación, pues agrava la enfermedad. Lo que vive esa enfermedad, la vive muy, muy mal la, la le desborda esa enfermedad porque él mismo está agravando la vivencia de ese malestar físico por el estado mental que se encuentra. Entonces, el agravar la situación o disminuir la situación desagradable depende del estado mental en el que nos encontremos. Por lo tanto, es la mente la que lo va creando lo favorable o desfavorable
2: 다 son de que no todo tengo el,
3: claro,
2: tanto que cuando compro yo a me que no, ¿Se me deba dar? No, 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 también de, de cuando se, tan si se
3: de,
2: bueno pues lo que estamos
0: en actualidad vivimos problemas pero la verdad es que siempre estamos viviendo problemas siempre hay una cosita u otra a veces un poco más grave, menos grave pero es porque mientras estemos en el samsara en la existencia cíclica estamos expuestos a los problemas al sufrimiento así que de antemano hay que aceptarlo Mientras yo esté todavía atado, encadenado a la existencia cíclica, estoy expuesto a experimentar sufrimiento. Pero aquí es muy importante cómo mi mente se encuentra. Porque dependiendo del estado mental de mi mente, las dificultades o los sufrimientos que vivo, o los vivo bien, los sobrellevo muy bien, o los llevo muy muy mal y además si pensamos bien el que nos está dañando a fin de cuentas es nuestra propia mente nuestro propio estado mental es lo que nos daña no es tanto lo que está sucediendo a nuestro alrededor como el estado mental en que me encuentro un estado mental negativo un estado mental de, que, que de preocupación de angustia ese es el que te hace daño entonces, ¿qué se la dice? Por un lado, tenemos, nosotros clasificamos a las personas unos como amigos, otros enemigos y otros pues se quedan en el plano intermedio de desconocidos. Cuando al enemigo pues resulta que le salen bien las cosas, nos molesta, nos ponemos mal. Pero con, ahí... El error lo tengo yo, porque cuando yo me altero, me molesto porque al enemigo le ha salido bien las cosas, yo estoy creando, yo me estoy haciendo daño, yo estoy rompiendo con mi paz interior, con mi bienestar interior, y luego, encima, ese malestar, ese, ese disgusto de saber que le ha ido muy bien, pues me causa una carga negativa que luego voy a vivir sus consecuencias, probablemente en las vidas futuras. En el futuro voy a vivir sus consecuencias, de ese malestar de ese estado mental negativo ante la persona que no me gustó que le fuera bien. Pero luego también a los que yo considero amigos, también me afecta cuando a los que son muy cercanos a mí eh, Pasan situaciones difíciles, pasan problemas, les hacen daño. Yo también me molesto por el hecho de que les dañen a mis seres queridos. Y también me estoy haciendo daño yo. Porque a fin de cuentas, el molestarme, angustiarme porque a un ser querido está mal, esa, esa angustia, esa mala vivencia, ese estado mental, no le está ayudando a mi ser querido a que solucione su problema. Solo agravo la situación. Yo me estoy haciendo daño. Yo, cuando me molesto, como cuando me aflijo, me estoy haciendo daño. Rompo de nuevo con ese estado mental. Y eso lo estoy viviendo ahora, cómo me afecta. Por eso, nosotros debemos de cuidar de nuestra mente. Si hay, eh, también de, cuidar de nuestra mente es, eh, tenemos por supuesto que necesitamos tener un techo, necesitamos alimento necesitamos tener unas condiciones básicas pues apropiadas pero llega un momento en el cual nuestra mente parece que quiere más, 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 más está insatisfecha y esa mente insatisfecha es una mente que sufre porque ya llega un momento en el cual ni siquiera disfruta lo que tiene, solo está mirando más por obtener. Un ejemplo que Gisela nos pone es, hablemos de dulce. Yo podría decir que todo el mundo, en general por lo menos, nos gusta el dulce. Entonces, claro, cuando comemos dulce es muy agradable, pero cuando queremos, como la sensación es agradable, queremos más y más y más. Y luego... Vienen los remordimientos de haber comido demasiado dulce o viene el dolor de barriga por haber comido demasiado dulce, que también puede suceder. Es decir, no nos podemos pasar de los placeres. Sí es una sensación agradable, placentera, pero disfrutarla y ya está. No querer persiguiéndola y querer más, 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 porque entonces nos vamos a hacer daño. Porque por querer... Conseguir todo aquello que queremos, por esa mente insatisfecha, nos metemos en rollos, hacemos acciones que no son correctas con tal de conseguir lo que deseo. Y ahí estamos cometiendo negatividad, estamos creando una mente que solo nos está haciendo daño. Así que así es como trabaja el apego. Es algo placentero, algo que nos gusta y por eso quieres más, más. Y en querer conseguir ese más, cometemos negatividades. Porque nuestra mente se ciega y quiere y en lo como sea lo tengo que conseguir. Así que, por otro lado, eh, en realidad todo esto es porque nuestra mente pues está aferrada a un yo, eh, esta mente que está... Mm, una mente egoísta aferrada en yo es la que propicia y alimenta este tipo de emociones aflictivas que al final nos hacen daño. Por eso necesitamos tener más control sobre nuestra mente. No dejarnos arrastrar por esas emociones aflictivas porque nos dañan, simplemente porque nos están causando daño y rompemos nuestro bienestar interior. También como dice su santidad Dalai Lama, hay que recordar que todos, hay que tener Susantia anteriores Lama dice que la nos incita a que estimemos a los demás, a todos los seres. Pensar que hablemos de las personas en particular, hay per las personas al igual que yo, los seres al igual que yo queremos ser felices, no queremos sufrir, eso lo compartimos con todos. Entonces piensa, aquel que veo como enemigo y hace lo que hace, es porque pues en su confusión pues está queriendo mmm, encontrarse bien, está persiguiendo la felicidad a pesar de a lo mejor el daño que pueda ir arrastrando con ese alcanzar felicidad, bienestar. Y bueno, piensa, bueno, él, como yo, busca ser feliz, busca no sufrir. Y pues, a, 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 persiguiendo eso, pues a veces se cometen errores, negatividades y daños. Pero es como diciendo, bueno, al final lo que buscamos todos es ser felices. No queremos sufrir, queremos ser felices. Y de alguna manera, bueno... A, a, Desafortunadamente a veces por ese lado se, se por perseguir esa felicidad se, se cometen errores, pero bueno es como ayudarnos a decir bueno pues es lo que pasa eh, cuando hay una mente confundida, por eso necesitamos tener más control sobre nuestra propia mente, porque si tenemos más control de nuestra propia mente empezamos a ver menos enemigos y entonces nuestra mente está más feliz. Mm
2: -hmm. oh, no. Oh, no. Qué sé, a ti sim, tu, muyo, gangi, son gitons o tenderes, hm, hm, son hm, hm, tons o no, 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 que no, 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 Un no, 되. Si tuviera una, tuviera Rana Kovana, si me la me Rana, si me ¿no? No No, ¿no? No, ¿no? No hay otra vez, está, 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 <risa> <Yeah>. <risa> sí o, no es un No es un No es un No 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 no
3: No
2: no 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 Cumia, bueno, tama, ten y a mí, yo dije que yo dije que yo dije que yo entonces, nos está dando instrucciones de
0: cómo conseguir esa mente feliz. Para empezar, detén, detén todo aquello tipo de pensamientos o estados mentales que te dañan, corta con ellos. Eh, por ejemplo, un estado mental de insatisfacción no es una mente feliz, es una mente que padece que sufre, porque como va persiguiendo al deseo, Va, va sufriendo por ello Bueno Hemos hablado del deseo Podemos decir que Hay dos tipos de deseo Un deseo negativo Y un deseo virtuoso El deseo negativo ¿Por qué esa conectación? Porque te hace daño Porque a fin de cuentas te hace daño Estar persiguiendo ese deseo, deseo, deseo Solo... Por ejemplo, la fama, la reputación, el dinero, solo te va a traer eh, un estado mental que no se encuentra bien, desfavorable. Podemos decirlo así. Supongamos que has perdido el trabajo. Vale, es una situación desfavorable. Pero pensar más que entristecernos o agobiarnos o preocuparnos por ello, que eso ya entras en un estado mental desfavorable... Hay que buscar, cortar con ese tipo de, de estados mentales desfavorables, buscar enfocar nuestra mente en algo más útil. Pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo solucionarlo? Y si hay algo que puedo hacer para resolver esta situación, empiezo a hacerlo. Y, y si no, bueno, pues ya está, es lo que me toca vivir y no entro en un estado mental desfavorable que me haga daño. Mantengo un estado mental de bienestar, de felicidad, a pesar de la situación. Por eso, es importante que nosotros seamos como nuestro propio terapeuta. Que estemos ahí cuando detectamos estados mentales desfavorables, cortarlos y dar los consejos que nos ayuden a encontrarnos con ese estado mental favorable. Ese estado mental que nos ayuda a estar en paz y que a fin de cuentas a estar feliz. Los estados mentales desfavorables son estados mentales de infelicidad. Eh, y esos estados mentales que traen infelicidad debemos cortarlos. Por eso es importante estar atentos de cómo me encuentro, especialmente cómo se encuentra mi mente, qué estado mental me encuentro. Y... Y, y, y pensar que, por ejemplo si es, pen, buscar pensamientos buscar pensamientos que nos ayuden a mantener ese estado mental favorable por ejemplo pensar en los demás seres tener esa atención, esa estima a los demás y que pensar, bueno, estamos igual que yo quieren ser felices igual que yo no quieren sufrir y ahí están haciendo cosas para tratar de encontrar esa felicidad, para tratar de evitar sufrimiento, aunque a veces lo que hacen les pueda causar más sufrimiento. Pero bueno, tú por tu parte tratas de no alimentar más estados mentales de molestia, de preocupación o de estados mentales que al final son, son rompen con tu felicidad, te hacen infeliz. Pensar que, bueno, tratar de encontrar ese estado de igualdad con los demás, tratar de, de crear esos, ese estado mental favorable, sea como sea, buscar los pensamientos que ayuden a un estado mental de paz, que te ayuden a mantener la serenidad, porque esa serenidad te está ayudando a encontrarte bien. Hay deseos positivos, como por ejemplo... Eh, el que después de esta vida podamos trabajar, bueno, quiero que después de esta vida pueda tener, vaya a un buen lugar, tenga un buen renacimiento, o más aún puedes tener el deseo de salir ya definitivamente del samsara, o incluso alcanzar el estado de un Buda. Y esos deseos son favorables, porque entre más los vas persiguiendo, más bienestar interior te crean. En cambio, los otros deseos... Entre más los vas persiguiendo, más infelicidad, más insatisfacción van creando. Así que tratemos de... Y que se la decía, bueno, esto es como... Cuando tratamos de perseguir aquello que es favorable, aquello que nos va a traer bienestar, nos cuesta como el burro que va cargado y va cuesta arriba. Hay que, cuesta mucho que el burro se mueva y a veces se, se para y no hay quien lo mueva y venga, venga. Pues nuestra mente en relación a lo favorable, a lo que le va a traer bienestar, a veces es como el burro que le cuesta, le cuesta mucho. Eso sí, estados dos mentales desfavorables, como una cascada que de manera natural van cayendo, cayendo, cayendo. Así también nuestra mente está desafortunadamente más familiarizada con esos estados mentales desfavorables y, y por eso nos sale tan natural sin mucho esfuerzo pero es nuestro deber si queremos ser felices de tener esos estados mentales desfavorables irlos a lo mejor no cortarlos no podemos cortarlos definitivamente pero irlos disminuyendo ir y no permitirles que vayan aumentando en nuestra mente si empezamos a ir deteniendo esos estados mentales desfavorables, mi mente se va a encontrar más feliz. Y yo voy a ser buena persona. Llegaré a ser esa buena persona que quiero, hacer, que quiero ser. Y además estaré realmente ya caminando en dirección a esas metas positivas que me van a traer bienestar y felicidad ya me entro dentro del, del camino pero eh, ah, y aquí la hablaba de, de porque algo que estamos hablando de ese deseo que al final solo te va a traer más malestar, estados mentales negativos es por ejemplo, que deseamos Un, las cosas bonitas, atractivas el dinero la riqueza y también la fama, la reputación. Pero hay unas frases que dice la belleza, como por ejemplo la belleza física, no dura nada. Es como una flor de otoño que florece, es preciosa, pero las flores de, de otoño se marchitan muy rápido. Y así es la belleza física. Por eso no hay por qué aferrarnos tanto a ella, porque no dura Luego, el dinero, los recursos materiales. Tampoco hay que aferrarnos tanto a ellos porque es como las olas del mar. A veces suben y como todo sube, baja. Son efímeras. Y la fama, la reputación, la alabanza es como el eco, el rebote de un sonido, nada más. Por eso no debemos aferrarnos tanto a ello. Cuando nos aferramos a, a la fama, a la reputación, entonces... Nos, es absurdo porque nos estamos aferrando un sonido a algo que después en cualquier momento cambia. Y lo hemos visto en, 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 en nuestra propia experiencia como aquellos que tenían riqueza o que tenían belleza ya no la tienen o los que tenían fama y reputación ahora ya no lo tienen. Los que tenían riqueza ahora están en la cárcel. Es decir, las cosas son tan efímeras que por eso no debemos aferrarnos tanto a ellas, sino a cuidar nuestra mente, a cuidar que el estado mental de mi mente sea de
2: paz. <risa> Que chenchen, y tu y yo, y yo, y yo, yo, y y yo, y yo, y yo, y y y y y y y si es que 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 que en el inicio, no se haya de shiki shiki
3: adena
2: adena a de en de Incluso si si nosotros somos
0: llevamos una vida de virtud, somos personas que se comportan de una manera muy correcta, bondadosas, con esa atención, respeto hacia los demás, aunque no estemos haciéndolo por la buena reputación, sino por un sincero deseo de respetar, estimar a los demás y, y comportarse de una manera correcta, viene la fama, viene el reconocimiento. Aunque no lo estés buscando, viene aunque no lo estés persiguiendo viene como resultado de esa buena conducta que estás, que estás haciendo. Lo bueno viene aunque no lo estemos buscando directamente. Cuando uno se comporta bien, actúa de una manera correcta, vienen situaciones favorables. Aunque nosotros no lo estemos haciendo por que venga esa situación favorable, sino por el, el deseo de ser personas honestas, correctas, y de eh, ayudar y servir a otros. Ese es nuestro objetivo, pero como, como una consecuencia secundaria a ello, viene ese bienestar personal. Y nos vienen, co y vienen cosas buenas gracias a comportarse así. En cambio, si perseguimos al deseo, vamos detrás de conseguir lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero... Ese deseo que solo nos crea más aflicción, pues obviamente nos, nos hace daño, nos, nos crea un estado mental de infelicidad. También, por ejemplo, hablemos de la tristeza, porque también es estar queriendo, tener, tener, queriendo cosas, cosas, y no estar consiguiendo todo aquello que deseamos, nos puede causar tristeza, depresión, etcétera Pero nosotros tenemos que apartarnos de ese estado mental. No podemos seguir creando pensamientos que alimenten ese estado mental de tristeza o depresión. Porque es agravarlo más, aumentarlo más y sufrir más. Por eso cuando estemos en... Para eso es importante observar cómo se encuentra nuestra mente. Y cuando nos demos cuenta de que estamos en estados mentales desfavorables, dañinos para mí, entonces tengo que apartarme. Lo mejor sería utilizar la propia inteligencia y reflexionar sobre ello. Eh, esto este estado mental no es favorable, me daña por esto y por eso. En cambio, si tengo un estado mental de este tipo, pues me va a favorecer. Si pudiéramos utilizar, por eso dice, será siendo como tu propio terapeuta, dándote esos consejos que te ayuden a encontrar los pensamientos que alimenten más un estado mental favorable, sería lo mejor. Pero es verdad que hay momentos en los cuales es difícil encontrarnos con esa sabiduría interior, ese terapeuta interior que nos ayude. A veces necesitamos una cosa más que nos distraiga de ese estado mental desfavorable. Y es también una herramienta que podemos utilizar. Por ejemplo, si estamos en un estado mental desfavorable, pues distraernos con otra cosa. Y no puedo cortar con esa línea de pensamientos que nada más va aumentando ese estado mental desfavorable. Pues entonces ponte a escuchar música, o ponte a, a ver una película, o ponte a escuchar o leer un, algo, una historia, algo que te guste. Y así de alguna manera estás ya como ya apartándote, alejándote de ese estado mental desfavorable y es verdad que no es que se nos va a olvidar de un día para otro, en el momento para otro, a veces estás viendo la película, escuchando la música y te viene otra vez ese esos pensamientos que te vuelven otra vez a, a entrar en ese estado mental desfavorable, pues cuando ves que te, sucede, apártalo, apártalo y vuelve otra vez a distraerte con algo que no alimente más ese estado mental desfavorable es como por ejemplo cuando hay una discusión no hay una discusión a veces es mejor apartarse y ya es, es, es como irse físicamente irse de ese lugar para que mi mente no siga enganchada en esa discusión y no siga enganchada en ese estado mental de, de enfado entonces necesita a veces apartándose del objeto ayuda a que mi mente tome un poco de aire y se aleje de ese estado mental desfavorable Pero lo mismo sucede co con otros estados mentales como la tristeza, la depresión necesitamos alejarnos y a veces si no podemos darnos los consejos para crear pensamientos que nos ayuden interiormente alejarnos de ese estado mental, pues tenemos que utilizar otras herramientas a lo mejor más prácticas como leer una historia o escuchar música para que nos aparten de ese estado mental, porque nos hace daño, nos hace entrar un estado mental infeliz y nosotros queremos un estado mental de felicidad y bienestar porque es lo que necesitamos. Así que utilizar todas las herramientas que podamos para alejarnos de estados mentales desfavorables porque nos
2: dañan. Chávez, comedió
3: Chávez,
2: y me ¿De qué me hago?.. No, 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 a lo mejor lo que os
0: voy a comentar ahora, muchos,
2: del... oh. <muchos
0: de los que nos están siguiendo, a lo mejor lo los saben por experiencia, y si no lo saben por experiencia, pues, bueno, mejor. Bueno, imaginemos, pues, la relación de pareja. <risa> y a veces, pues, hay momentos en los cuales no hay armonía. O momentos en los cuales, pues, no puedan estar juntos. Y si uno de la de la pareja está muy aferrado al otro, pues... Um, pues,
2: pues, <risa> pues, claro. Sí. Sí. Sí, ¿Mm?
0: Si pongamos que... Um, pues está muy aferrada al otro porque tiene mucho mucho amor hacia el otro y demás. Pero si, si, se, si se alejan, ¿vale? Si se separan físicamente, si sí hay un dolor por la parte que esté más enamorada pues hay un dolor muy grande, pero luego conforme va pasando el tiempo y con la lejanía también, como ya no ve el objeto de deseo tanto, pues se va pasando, se va pasando, se va olvidando hasta que otra vez se encuentre con la persona y, y otra vez sale ese dolor del amor y demás, del enamoramiento. Pero bueno, es decir, que nosotros necesitamos alejarnos de de aquello que nos causa daño, que nos crea infelicidad interior, ¿vale? Y a veces significa alejarse del objeto que te está causando ese estado mental dañino. A veces hay que alejarse de ese, del objeto para alejarse del estado mental desfavorable. Pero a veces lo mejor sería interiormente des, alejarse de esos estados mentales desfavorables, pero a veces cuesta trabajo, por eso que se la dice, a veces también ayuda físicamente a alejarse de aquello que alimenta el estado mental desfavorable. Uh? ¿No? ¿Qué Steve,
2: bye bye, La No, No, so no. Bueno. <version> Si da, <risa> si da, 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 da, si da, si da, si Nimuchala samarikum, choshikut, y di, 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 a di, di, de todo esto es con la idea de que
0: podamos crear un estado mental de bienestar. Así Podemos decir, pues físicamente estoy muy bien, interiormente estupendamente bien, muy bien, feliz. Eso es lo que buscamos y lo que nos ha dado hasta ahora son ideas para ayudarnos a que podamos en, a crear ese estado mental de bienestar y felicidad. Porque el estado mental de malestar, yo mismo lo hago. Tant Así como yo creo ese estado mental de bienestar yo soy el que creo el que está provocando un estado mental infeliz por eso está en nuestras manos ¿qué estado mental quiero tener? por supuesto aquí pues estaríamos también hablando entraría la, el hecho de que algo que no solo en nuestro estado mental sino nuestras acciones también Acciones virtuosas, crear acciones virtuosas, dejar atrás acciones negativas, eso también alimenta, favorece para crear un estado mental de bienestar. Pero lo que nos ha dado Gaisela hasta ahora, el buscar, el encontrar, crear ese estado mental de bienestar, es el aperitivo, es el aperitivo, porque a fin de cuentas, está muy bien y por supuesto queremos encontrarnos bien aquí y ahora en esta misma vida y estas son unas herramientas para conseguirlo pero no es nuestro único objetivo que AMSA mencionó que hay tres deseos que son virtuosos, que son favorables porque nos van a traer ese bienestar y es por un lado pensar más allá de esta vida cuando esta vida llega a su fin pues poder ir a un lugar favorable, con lo que decimos un buen renacimiento. Porque esta vida se acaba y algo viene después de esta vida y es para buscar no solo el bienestar de aquí, de esta vida, sino trabajar también para alcanzar ese bienestar cuando esta vida llega a su fin. O más aún, hacer algo para ya no tener que volver a renacer, renacer, salir de la existencia cíclica. O más aún, poder alcanzar el estado iluminado. Bueno, esos son nuestros objetivos que, principales y las son. ¿Calate? Sí, sí, sí. Uh -huh. Aperitivo,
2: sí. Yo tendría que decir, ¿no? ¿Calciugres? ¿No? ¿Dónde habrías? 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 ¿Dónde tal vez de aquí no los no se ya voy a morir o de cien bueno ah no
3: no
2: no de manera de cesiones, de manera de de manera de necesidades, de ya de necesidades, de manera de necesidades, de manera de de manera de necesidades, de de necesidades, de no me he dado el la de uh -huh. el de yo me voy a no tengo no la la entonces, hemos dicho que hay tres objetivos a, a conseguir ese bienestar después
0: de esta vida salir definitivamente de la existencia cíclica o alcanzar el estado perfecto de la iluminación. Y esto el Buda, el estado de un Buda, y esto el propio Buda lo explicó. Explicó cómo ir consiguiendo esos objetivos. Y su explicación también está muy de acuerdo con lo que los científicos nos dicen. Y aquí se la dice, tengo que decir científicos, porque es lo que hay que decir a la ciencia. <risa> Entonces, la ciencia, por eso están muy interesados con, lo, con la filosofía budista, porque va muy de la mano, tienen mucho en común. Y un apartado muy importante es el análisis. Y de eso se trata, nosotros tenemos inteligencia, así que debemos de utilizarla. Y ese análisis acerca de la realidad, que nos lleve a comprender esas dos verdades que hacen referencia al modo en que existe esta, esta es la realidad que estamos percibiendo. No es un tema fácil, por supuesto, requiere de mucho estudio porque, claro, no podemos analizar algo que no conocemos. Entonces, para poderlo analizar necesitamos conocerlo, estudiarlo y, y eso también no hay que olvidarlo ese conocimiento esa comprensión que vamos adquiriendo y la también complementando con el amor la compasión el respeto que ese también es otra de las ramas eh, o, o herramientas que necesitamos para poder alcanzar las metas que buscamos eh, los objetivos que estamos buscando. Y de hecho, esa ese conocimiento acompañado de esa reflexión nos va a ayudar a entender cómo alcanzar los objetivos que buscamos. De, 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 para poder alcanzar esas metas que hemos dicho, hace falta eliminar el sufrimiento, que es un resultado, que es producto... De... Hay un origen, y por eso se habla la verdad del origen. Hay algo que, la verdad del origen es lo que va causando sufrimiento. Y nosotros lo que queremos es eliminar el sufrimiento. Por lo tanto, necesitamos eliminar las causas que producen ese sufrimiento. Y esa, ese análisis y comprensión nos está llevando a entender... ¿Cuáles las causas que producen sufrimiento para irlas eliminando? Y por otro lado, lo que debo de ir cultivando. ¿Cuál es el camino que me va a llevar a conseguir esa cesación definitiva del sufrimiento? Y ahí es cuando estamos hablando pues de la, el, el, el camino, la verdad del camino, que si lo recorres te va a llevar a alcanzar, la cesación del sufrimiento, la verdad de la cesación. Y esto, y estamos hablando de, de dos, mm, dos herramientas que necesitamos. Por una parte, la, la, lo que es ese conocimiento que nos va a llevar a de, y ese análisis que nos lleva a generar esa sabiduría. Pero también estamos, como dijo, irlo acompañando de ese amor, compasión y demás necesitamos, porque eso es lo que nos va a llevar a alcanzar el estado de un Buda. El estado de un Buda está formado por ese, se llama el, el cuerp, cuerpo de Dharma, que es referencia a esa mente omnisciente, y también el cuerpo de forma, que se refiere a ese aspecto físico iluminado que tiene el Buda. Bueno, nosotros lo podemos alcanzar. No es un re camino fácil, requiere de esfuerzo, de estudio, de constancia de nuestra parte, pero hay algo que es esencial. Si nuestro estado mental es negativo, es malo, entonces no podemos entrar en este adiestramiento, en este camino para alcanzar esas cosas maravillosas. Necesitamos un estado mental sereno, que está de bienestar porque esa es la base para poder empezar a recorrer este este camino que nos lleve a esas metas sublimes que buscamos
2: mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pienso de jabón, ni Tabata ni Tabata ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, no me gusta que me
3: digan
2: me gusta me gusta que que me gusta que me gusta que me gusta que me me gusta que que me gusta que
3: me
2: gusta Tazazina, no un djembo asengti. Vada, te toma un djembo asengti, si es un djembo asengti, intuta un djembo asengti. Ta, coven, ni juan, mento, como no ma, tazazina, ja ja, 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 Uh -huh. En general, bueno
0: nuestra lo que nosotros percibimos de la realidad um, no, no es la realidad no es como la estamos percibiendo y es importante nos, nosotros como dijo al principio hay que conocer la realidad tal cual es porque eso nos va a traer un beneficio enorme nos está ayudando enormemente a poder escapar no solo del sufrimiento sino para alcanzar un estado incluso para alcanzar un estado mental iluminado omnisciente y conocer la realidad es, tiene dos aspectos, como las dos alas del pájaro. El pájaro puede volar y, y, y llegar a donde quiere ir gracias a sus dos alas. Nosotros también podemos llegar a esa meta con estas dos alas, dos aspectos de la realidad. Para empezar, lo que nosotros estamos percibiendo de la realidad si estamos percibiendo los, los, las paredes la, por ejemplo las paredes o, o, o estamos percibiendo ¿cuéntame? es un son kawa? ¿Qué, ah,
2: Churi,
0: por ejemplo el camino
2: um, la, todo
0: lo que percibimos las paredes las calles el agua las montañas los árboles vale todo eso que estamos percibiendo
2: es
0: y bueno, dice la probablemente para aquellas personas que no están tan familiarizadas con el budismo, escuchar esto que os voy a decir les va a alucinar y van a entrar con muchas más dudas y preguntas. Pero todo lo que percibimos no existe como lo percibo. Porque lo estamos percibiendo como algo que existe por su propio lado. Pero en realidad, no existe por su propio lado. Existe meramente imputado. Por eso se utiliza el decir, es como una ilusión. Como una ilusión es algo que tú percibes, pero sabes que no es como la estás percibiendo. Es una ilusión. Por eso nos hablan de... Ver la realidad que percibimos como si fuera una ilusión. Aparece de un modo ante nosotros, pero no existe como yo la estoy percibiendo. Y... Cuando... Esto este es cuando estamos hablando de la verdad última. La verdad última es el modo real en que existen los fenómenos meramente imputados, esa es la verdad última y nosotros el tratar de conocer, entender esa verdad última, ese modo real en que existen los fenómenos es lo que nos va a ayudar para poder alcanzar las metas que buscamos, es lo que nos va a ayudar a cortar definitivamente con la existencia cíclica, con el sufrimiento en pocas palabras es lo que corta con el sufrimiento incluso aunque todavía no veamos esa realidad última el mero hecho de irla comprendiendo de irla acercándonos a entender esa realidad última ya nos está ayudando a encontrarnos mejor mejor y a ir apartándonos de, del sufrimiento vamos mejorando y una vez que vemos esa realidad, la percibimos esa realidad última, ya no hay marcha atrás. Todo va a ser de mejor, mejor, mejor. Nos vamos a encontrar cada vez cada vez mejor. Por eso es la importancia de, de irla conociendo, irla entendiendo. Aunque claro, yo, yo entiendo que escucharlo por primera vez suena un poco extraño. Especialmente cuando decimos, existe, porque no negamos su existencia, existe pero existe meramente imputado. La realidad, es, y ese es la, el modo real, el modo último en el cual existe lo que estamos percibiendo. Y esta es la visión de esa escuela filosófica que se llama mm, Prasangika. Espero que no haya creado más confusión con, con esta explicación, pero es lo que nos va a ayudar a, a, a cortar definitivamente con,
2: con el sufrimiento. si mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ninguna no. si que salió, había, tuve, tuve, tuve,
0: entonces, para aquellas personas que esto sea demasiado nuevo, daros la oportunidad de pensarlo. Por ejemplo, el reloj es una cosa de analizar... La realidad. El reloj, a eso que llamamos reloj, ¿vale? ¿Qué es realmente el reloj? Porque cuando empezamos a, a buscar el reloj en sí, pues lo que vemos es que está formado por muchas partes. Tiene una carátula, tiene unos números, tiene una. Tiene una. algo que va, va cubriendo, lleva unas manecillas. Es decir, hay. Muchos elementos que lo conforman, pero no hay ninguno en sí, no hay algo en sí que tú puedes decir, esto es el reloj en sí. En realidad, a un conjunto de partes, algo que realiza una función determinada es lo que le llamamos reloj y es lo que nosotros creemos como reloj pero es para que nosotros es para que no estamos nosotros cuando vemos un reloj pues decimos este es el reloj funciona bien funciona mal es bueno es malo pero realmente es como profundizar un poco más en cómo existe ese reloj eso que llamamos reloj dónde está realmente y vamos a sorprendernos con el hecho de ver en realidad es un conjunto de partes a lo que nosotros llamamos reloj pero no hay algo sólido, concreto, sustancial, que sea el reloj en sí. Y bueno, es es por eso que el modo de pensamiento budista va muy de la mano de la ciencia. <risa>
2: La ciencia está
0: especializada, pues, en analizar la realidad, especialmente la materia. Y en ese análisis muy minucioso de la materia, tampoco han llegado a encontrar algo sólido, sustancial, que sea en sí el reloj o cualquier otro. Siempre está, se dan cuenta que está formado por partes, partes, partículas y demás. Y por eso es que se habla de que hay mucha similitud entre el pensamiento budista y el la ciencia ahora vamos a otra cosa todavía que nos afecta más yo porque también así como a las cosas creo que existe algo concreto sólido que, por sí mismo ahora toca a verme a mí hay algo que me identifico y siento que eso soy yo y, y, y que existe por su propio lado y es cuestión de empezar a buscar también de analizarlo, investigar dónde está, dónde realmente está a eso que llamo yo. Y empieza a buscarlo, pero una búsqueda minuciosa también, de buscar, es el cabello, son los dedos, son los órganos que me conforman, dónde estaría ese yo al cual yo creo que existe. Y eso es muy, muy, muy beneficioso para ayudarnos a... Suavizar esa idea tan sólida, concreta de, del yo que tenemos,
2: esa, de, de, esa identidad que creemos como yo. <jedenfails> <that> Y, es, bueno, y eso
0: es como vamos conociendo y acercándonos a la realidad. Nos ha explicado de que en esa realidad hay dos verdades. Una, que es la verdad última. Y cuando hablamos de la verdad última nos referimos a, al modo último en que existe el fenómeno, que está vacío de esa existencia inherente, de existir por su propio lado. Pero también hay una verdad convencional, la, la, lo que aparece ante nosotros. Y eso es lo que es cuando decimos como una ilusión, se refiere a esa verdad convencional. Y cuando hablamos de de que está vacío de existir sí por sí mismo, nos referimos al modo último en que existe. Está vacío de existir sí por, por, por su propio lado y eso es lo que se llama verdad última. Y al irlo conociendo, analizándolo, claro, esto es un proceso de reflexión, de análisis, de estudio, que poco a poco vamos comprendiéndolo y entendiendo esa realidad que estamos percibiendo y cómo realmente existe. Bueno, y una vez que nosotros vamos desarrollando esa comprensión Acompañado con, la, con lo que hay que abandonar Y lo que hay que ir cultivando Pues entonces ya nos lleva a ir entrando en ese camino Que nos, ha, que nos lleva a las metas que estamos buscando <risa> Conclusión, tratar de estar mentalmente bien y físicamente también bueno, no sé si hay algunas preguntas. Sí, sí, está.
3: Hay una pregunta de Raquel que dice Ante aquellos que generan daño y sufrimiento a los seres debemos estar impasibles. Si tenemos las herramientas y capacidades para cambiar esto y lo hacemos, nos, alejaré, nos
2: alejaríamos del budismo.
0: Ah, oh. que es la... Mika, si he mi tonan che gora que se la asunso mm -hmm. a la cita. La cita. Y me mica che une kangemambo che gritua. Me mm -hmm. de une de mision bala no gritua. Tan eche no gritua. yona. Me de ropa che tuna, catumna, mm -hmm. mm -hmm. che gore, che ¿Qué es lo que se llama? Si no se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama,
2: Nampe choba
3: Gonacana,
2: sí, nosotros
0: ante una situación que podemos eh, cambiarla, detener. Si lo hacemos con una actitud de dañar al otro, dañar al que está perjudicando, entonces sí sería una conducta contraria al, a lo que el budismo nos enseña. Porque uno de los principios del budismo es no hacer daño. Entonces, cuando tratamos de hacerlo queriendo dañar al otro porque está dañando, pues lo voy a dañar más fuerte. Entonces, sí, no estamos conduciéndonos según los, la postura que propone el budismo. Pero el budismo no dice no hagas nada por cambiar la situación. Quédate quietecito. No, si, si tú lo haces realmente con el deseo de ayudar, con el deseo de beneficiar y, y también con el deseo de ayudar incluso a la persona que está dañando a no crear más daño, con una, con una actitud de, de respeto y estima incluso también al que está dañando para que no crea, de ayudarla a no crear más daño, pues entonces actuar para hacer algo al respecto es, no solo es válido dentro de la postura budista, sino también nos, nos anima Actuar para beneficiar a los demás. Siempre movidos por la estima, siempre movidos por el amor, siempre movidos por el hecho de beneficiar al otro. Incluso a veces, para poder realmente ayudar al otro, tenemos que mostrar un aspecto fuerte, airado, serio. Pero no porque estemos realmente con el deseo de dañar o... o, o o lastimar al otro, sino por... A veces toca ponerse una postura muy seria, muy airada, muy fuerte, para poder poner un alto. Pero si está movido por ese amor, por esa estima, por ese deseo de ayudar, es absolutamente válido y, de hecho, es promovido también por el budismo. Ayudar al otro, aunque a veces es con, una, con un aspecto airado.
2: Lo perdí. Espera, estaba aquí hace un, un segundo. Oye, oh, yeah. Maya o Maira, pregunta: ¿Es compatible llegar a entender la realidad última con una existencia física?
0: No sé, luchinándola, sí, luchinándola. Tontán dempa, tonto yobe. Hmm, realmente no
2: sé, no lo digo hago la tonta de mi hijo yo, 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 no ah,
0: con cosas físicas. yo, no yo, yo, Con Ah, perdona. Si con cosas físicas se puede ver la verdad última. existencia física? de las cosas Con esta existencia física. Bueno, uh -huh. bueno ¿qué es el asunto? ¿Qué es la las cosas físicas?
2: todo lo,
0: lo, el aspecto físico todas las cosas no solo las cosas materiales todo lo que existe tiene esa verdad última y esa verdad última puede ser percibida en todos los fenómenos. Uh -huh. Todos los fenómenos tienen, que se la había dicho antes, todos los fenómenos tienen tanto ese aspecto último, que es la verdad última, y el aspecto convencional. Eso. Sí, ella
2: dice, con una existencia física.
0: Con una existencia física, con este cuerpo físico.
2: ¿Ah? 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 ¿Ah?
0: Claro que sí, con esta existencia física, con estos agregados que tenemos, podemos ver podemos llegar a ver esa verdad última. Por supuesto, es resultado de un trabajo que se está haciendo, desarrollando esa reflexión, ese análisis, esa comprensión y trabajándola, trabajándola, hasta que llega un momento que cuando ya se tiene todas esas condiciones y, y se ha ye, trabajado esa, esa comprensión de la realidad, entonces llega un momento en que uno puede percibirla sin duda se puede se puede percibir aún con esta ex existencia física
2: ¿Tú? alguna
1: otra ya ¿Eh? está ¿Tú? Te empeñim por en tu sejillo, chancho ma que pana que yo que vaña me vaya, con él, con tu peuaje, ya me paochita que bata, con tu sampo te da cuki, Jesús, taloche, que va a ti, tamche raptu. Tu no la da ki que ki 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 que te Mime Tsewete chen chen rezi, trime kienpe wampo yampe ya, dupo malo chonce sao eto,
2: kanji kienpe suje
1: songa, lo santa pe shala soade, mime tsewete chen chen rezi, trime kienpe wampo yampe, dupo malo chonce sao eto, kanji kienpe suje songa, los antropes a los